0: ...sueño de la vida y de la historia... ...usted está desayunando... ...está yendo al laburo... ...preparando a los pibes... ...para que vayan... ...a escuelas públicas... ...o también a escuelas privadas... ...pero muchos van a escuelas públicas... ...ponga más fuerte la radio... ...hágame caso... ...porque... ...vamos a escuchar ahora... ...la columna... ...la columna... ...antes... ...de las elecciones de Gustavo Campán. Un Estado gobernado por el mercado es un proyecto inviable. El sueño de consolidar una nación independiente cuando reina el neoliberalismo se convierte en un trofeo de los centros financieros de poder. Son incompatibles con la democracia. Una doctrina económica basada en la transferencia de recursos del pueblo a las corporaciones es, fue y será una filosofía que amenaza de muerte el espíritu del sistema. Un proyecto que no cierra sin represión es una declaración de guerra a la República. Hagamos memoria. 1976. Primer desembarco. Los liberales que se instalaron en el poder con el terrorismo de Estado como guardaespaldas de la caja, disciplinaron con muerte y subordinaron a la nación a convertirse en una gran oportunidad de negocios millonarios. Sacralizaron a la libertad de mercado y maximizaron ganancias a cualquier precio. La última dictadura se sostuvo a fuerza de destrucción del estado de bienestar. Treinta mil desaparecidos, más de 500 centros clandestinos de detención, tortura y exterminio, el robo de cuatrocientos bebés, miles de presos políticos y exiliados, doctrina de la seguridad nacional, plan Cóndor, casi 700 muertos en Malvinas, mil millones de dólares de deuda externa, la muerte del aparato productivo, el vaciamiento de las empresas del Estado, plata dulce, tablita financiera, Chicago Boys, censura, quema de libros. La derecha avanzó con sentido de eternidad, sin saber una vez más que hay cosas que no mata la muerte. Cambió la matriz económica, y buscó terminar con la responsabilidad del Estado en el desarrollo. Desamparar en medio de la tormenta a millones de seres humanos fue el objetivo, y la economía solo quedó reservada a exportadores y a especuladores. Hagamos memoria. 1989, segundo desembarco. Los indultos menemistas congelaron los sueños de justicia. La concentración económica desactivó por completo la quimera de la distribución. La deuda externa limpió las arcas de una economía enferma, y la convertibilidad terminó con la moneda. Los herederos de Milton Friedman profundizaron el manual de estilo que había dejado Martínez de Hoz, y a la Biblia neoliberal de la última dictadura, Cavallo le incorporó las correcciones necesarias, y recicló la plata dulce. Por ley, y cuadruplicando el endeudamiento externo que hipotecó a dos o tres generaciones de argentinos, el espejismo de la convertibilidad duró una década. Las relaciones carnales guardaron bajo siete llaves la soberanía, las privatizaciones saquearon al Estado, y el pragmatismo apagó por casi una década a las ideologías. Menem, como jinete de un monstruoso caballo de Troya, entró a la casa de gobierno para montar un desarmadero de peronismo, una estafa al pueblo trabajador. La Argentina de la revolución productiva fue sinónimo de aumento del desempleo, baja del salario, informalidad, cuenta propismo y pasantías. El deterioro de las condiciones laborales no fue un daño colateral, porque la fragilidad del mundo del trabajo... Siempre fue el objetivo. Se impuso en esos años una flexibilización que se naturalizó cuando la, acción, cuando la opción fue explotación o hambre. Y los diez mandamientos del consenso de Washington mandaron durante una década. En la Argentina 83 los discursos lo daban políticos en los 90. Se demonizó a los partidos y sindicatos y todo fue parte de una farandulización con impunidad garantizada a través de la mayoría automática de la Corte Suprema. La Alianza recibió una brasa maldita, pero decidió continuar la hoja de ruta de la Argentina 89-99. No cambió una sola coma y gobernó con reflejos del menemismo residual. El radicalismo modelo Fernando de la Rúa... Fue un apéndice del menemismo, menos farandulero por ahí, pero tan liberal como su antecesor. Regresó cabalo y le sumaron casi ochenta mil millones de dólares a la deuda vieja. Blindaje y megacanje. Se fueron en helicóptero, sembrando de cadáveres aquel diciembre de 2001 con estado de sitio. Argentina en estado terminal, en la puerta del cementerio. Cada argentino debía tres mil ochocientos dólares. Corralito, la deuda externa era de 180.000 millones, 17 cuasimonedas, 53% de argentinos debajo de la línea de pobreza, y 3 de cada 10 trabajadores estaban desocupados. Que se vayan todos fábricas recuperadas, asambleas populares, y los asesinatos de Costec y Santillán, demostrando que la única respuesta que algunos hombres estaban dispuestos a brindar eran... Balas de plomo. Diciembre de 2015. Tercer desembarco. El macrismo retrocedió hasta el país 76. Destrozó en cuatro años los números de la micro y de la macroeconomía. Hipotecó otra vez a tres o cuatro generaciones de argentinos e instaló una democracia casi imperceptible, con derechos difusos y muy debilitados. Un plan de destrucción del modelo de país en tiempo récord y un cíclico saqueo en favor de la economía concentrada en el marco de una batalla inconclusa de más de dos siglos, sin intermediación política del menemismo. La alianza y el país de los gerentes apareció un macrismo con capacidad de aniquilamiento ilimitada. Decretaron daños casi irreparables, con absoluta impunidad mediática y judicial naturalizaron con desprecio el desequilibrio de clases. Y como sucede, cada vez que gobiernan, institucionalizaron la limosna. Fueron por el laufer, los presos políticos. Te hablaron de caer en la escuela pública. Ningún pobre llega a la universidad. No voy a abrir hospitales nuevos. Y le hicieron creer a un empleado medio que podía comprarse celulares e irse al exterior el forador y Duncan para regalar Malvinas, como los acuerdos de Madrid del menemismo, la muerte de la ley de medios y convertir en secretarías los ministerios de Trabajo, Salud y Ciencia y Tecnología. Desactivaron la tucha tres, congelaron las represas Kirchner y Zepernik por orden de Estados Unidos, derogaron la ley de tierras, intentaron el dos por uno para los genocidas, son responsables de las 44 muertes del Aran San Juan, de la cárcel de Milagro, del espionaje a los familiares y del escape de gas que terminó con las vidas de Sandra y Rubén. Puedo seguir, la lista es muy larga, ¿eh? muy, muy, muy larga. Pero solo quiero decirte que amenazan con el cuarto desembarco. Pero en este caso, de la mano de un grupo de locos, de nazis, de fascistas, que son empleados de los fondos buitres, son terroristas económicos, procesistas, negacionistas y apologías de la última dictadura, los llevan en el alma, enemigos del Estado y de la industria nacional. Hablan de vender órganos, de vender pibes, de cerrar el CONICET, dicen que no existe el cambio climático, hablan de romper relaciones con el Vaticano, privatizar ferrocarriles y el mar terraplanistas, todo terreno, fascistas y nazis que quieren convertir la fiesta de cumpleaños del próximo 10 de diciembre en un velorio de la democracia. Está en vos impedirlo, ¿eh? pero no, no en tu nombre, sino en nombre de tus hijos y de tus nietos. Así de simple, aunque suene apocalíptico, porque son eso, son el fin de la historia. Bueno, está en vos continuarla. Que el sueño siga vivo es parte de tu voto. Hasta el domingo a la noche. todos los muertos de la AMIA y los de la Embajada de Israel.